0: Hallo, liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Es ist Folge 102 des Bergfest-Podcasts. Wir sind jetzt fast ein Jahr und sechs Monate auf Sendung, gestartet mit einer Folge, jetzt mit zwei die Woche. Heute mit mir dabei, wie immer, Philipp Hofmann und wir werden über die Top-Ten-Folgen All-Time sprechen. Wir werden über die erfolgreichsten Themenblöcke sprechen. Wir werden über unsere Gäste sprechen. Wir werden aber auch darüber reden, wo wir uns sehen in einem Jahr und was uns innerhalb dieser Arbeit, dieser 100 Podcast-Folgen überrascht hat. Und was für dich hier so spannend ist, ist Folgendes. Was hat die Kundschaft, die diese Podcasts konsumiert, gelernt, angewendet und zurückgemeldet, weil es ist ja immer ein Feedback-Loop, der hier stattfindet, und das ist, glaube ich, das Allerspannendste. Und das wird so die Brille sein, mit der Philipp und ich das Ganze betrachten. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du ein treuer Hörer, eine treue Hörerin bist, Philipp. Schön, dass du äh, noch ein treuer Podcast-Gast äh, bzw. Partner bist. Sorry, servus. Oder auch Podcast.
1: <lacht> servus, Marco. Wie geht's dir heute?
0: Ich habe hier einen Kaffee am Start. Ich bin gerade in Italien. Das ist natürlich auch ein spannendes Ding. Wo war ich überall während meiner Podcasts? Fällt mir gerade ein. Können wir auch nochmal erzählen, was waren die ungewöhnlichsten Orte. Ja, und mir geht's gut. Ich freue mich auf die heutige Folge. Ich war gestern trainieren. Ich habe richtig gut gegessen die letzten zwei, drei Tage. Ich bin, ich bin wirklich gute Dinge, mein Freund. Wie geht's dir?
1: Mir geht es eigentlich auch wunderbar, muss ich sagen. Ich habe auch jetzt einen Kaffee hier am Start, nachdem das in der letzten Folge mit dem Dopamin-Rush äh, so krass geklappt hat. Da habe ich mir gedacht, heute direkt nochmal. Ähm, kann ich voll verstehen. Ja, mittlerweile bin ich ja in dieser komfortablen Situation, dass ich Kaffee nicht nur trinke, äh, um wach zu bleiben, sondern halt einfach so als nette Anregung zwischendrin mal ne? mhm. und nicht. Irgendwie, wie du es mal so schön gesagt hast, äh, brauche ich Kaffee, um zu existieren, oder brauche ich Kaffee, ähm, um einfach ähm, als Genussfaktor ihn zu haben oder so? Und wie schmeckt der? Ja, also ich muss auch sagen, ich war ja nie so der Geschmackskaffeetrinker. Ne? Also ich schmecke da schon so ein paar Nuancen raus. Ne? Ich habe einen Kumpel, der äh, sich sehr für Kaffee begeistert, der mir dann immer mit seiner ähm, Siebträgermaschine da irgendwas Feines mixt und dann irgendwo den Kaffee auch äh, schön zusammengekauft hat und da alles äh, per Hand macht, ne? da schmeckt es dann halt schon einen Unterschied und ich muss sagen, hier in, im Studio haben wir einen Vollautomaten, ist auch ein anderer Kaffeegenuss als jetzt die Senseo-Maschine, die ich zu Hause habe, <lacht> aber, <lacht> aber so, sonst würde ich jetzt nie sagen, dass, dass ich jetzt einen Kaffee, ähm, also dass das ein Lebensmittel wäre, was ich
0: geschmacklich nicht aus meiner Ernährung verbannen könnte oder sowas. Ja, es ist äh, aufregend. Hier in Italien ist der Kaffeekult ja groß. Also ich hatte heute Morgen einen doppelten Espresso und jetzt trinke ich den zweiten Doppio. Wir haben 12.30 Uhr. Der erste war um neun. Die Leute trinken hier einfach gerne Kaffee. Und der ist noch nicht so fein, wie er jetzt in manchen ähm, großen europäischen Städten der Fall ist, wo es wirklich sehr auf Temperatur, Mahlgrad, drum und dran angeht. Hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt. Marco, da habe ich eine ganz wichtige Frage jetzt und das könnte direkt ein Nugget
1: für alle Hörer hier direkt werden. Ja. Und zwar kam mir zu Ohren von jemandem, dass man in Italien, wenn man in so Großstädten wie Rom oder sowas unterwegs ist, ziemlich krass abgezogen werden kann bezüglich Kaffee, dass dann halt so ein ähm, Cappuccino auch mal schnell 18 Euro kosten kann oder sowas. <lacht> dass es aber einen Trick gibt, dass man den irgendwie auf Italienisch an der Bar äh, bestellen kann, und dass der dann ähm,
0: gesetzlich reguliert ist, wie viel der kostet. Stimmt das? Das ist super spannend. Da kann ich ein bisschen ausholen. Ich will es nicht übertreiben. Als der Euro eingeführt worden ist, standen in Italien alle Kopf, weil auf einmal hat der Kaffee hier äh, 2,50 Euro kostet. An allen Bars. Also das ist ja wirklich so, wenn du einen Kaffee hier trinken gehst, da setzt du dich nicht, sondern du gehst an die Bar. Du hast einen kurzen Plausch mit dem Barmann oder der Barfrau und dann wird der Espresso da hingeknallt ein Cappuccino. Zack, Glas Wasser dazu und dann bist du wieder weg. Wird schon mal kurz begrüßt. Du isst noch ein Cornetto. So, das klassische italienische Frühstück. So, das war, das ist ja für die Leute hier, das machst du vielleicht vier, fünfmal am Tag. So, das war erstmal das erste Ding. Daraufhin wurde es tatsächlich gesetzlich reguliert. Du hast hier von der italienischen Finanzbehörde, von dem Guardia di Finanza, der Finanzpolizei, hast du bestimmte Preise, an denen sich Getränke orientieren, in Bars. Das ist so ein, sozusagen so ein, Grober Orientierungswert. Und das Ganze verändert sich dann natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel in Rom oder in Florenz oder in Pisa, wenn du in den großen Städten auf den großen Plätzen sitzt und schön sitzt, dann zahlst du natürlich für die Atmosphäre. Nette Story von mir, Abschlussfahrt, zehntes Schuljahr, Toskana, wir damals kulturell noch nicht so beflissen und interessiert sind da durch die Städte gepeitscht worden, Pisa, Florenz, Luca, haben natürlich immer die Nächte durchgemacht, yeah, was man so macht auf Abschlussbad und waren dann tagsüber in Florenz, waren völlig durch, damals gab es noch nicht den Euro, wir haben noch italienisches Geld gewechselt, wir saßen dann auf dem Platz und haben im 10. Schuljahr drei Espresso bestellt, ich so, hier Leute, komm, ich zeige euch mein Land, zeige euch meine Kultur, habe mich mit meinen Jungs und Mädels dann hingesetzt, haben wir jeder eine Espresso getrunken und dann kam die Rechnung. <lacht> Und da haben wir, glaube ich, 18.000 Lire damals. Also 18 Mark bezahlt für einen doppelten Espresso. Und an der Bar hätten wir nur ähm, drei Mark bezahlt. Ja, und das war halt einfach, weil wir auf dem absoluten Top-Platz saßen, in der Top-Lage. Und da ist halt alles einfach viermal teurer. Das ist Angebot und Nachfrage, was da halt einfach bestimmt. Ne? Es sind wenig Plätze, an denen du schön sitzen kannst. Und dann zahlst du halt für diese Plätze, für diese Atmosphäre, für diesen Flair.
1: Aber um meine Frage kurz zu beantworten, also kann ich das machen, dass wenn ich in ein Café reingehe, dass ich mir diesen an der Bar bestelle? Ich habe es vergessen, der Kunde hatte mir das auch erzählt, ähm, wie man das auf Italienisch ordern muss.
0: Du stellst ihn einfach an der Bar. Du stellst ihn an der Bar, der ist ja günstiger. Okay. In der Regel. Du kannst auf die Karte gucken draußen, es gibt ja jetzt kein Codewort, also ist mir jetzt nicht bekannt so irgendwie. Aber einfach an der Bar ist generell günstiger. Ich finde ich find das nochmal für dich raus, Marco, dass du dann da auch
1: in Italien mal zurechtfindest, ja? Alles <lacht> <ist> klar, danke.
0: <lacht> Übrigens, ich habe hier gerade einen Kaffee aus einer DeLonghi senseo maschine gezogen, Er schmeckt so grausam, es ist unglaublich. schön. Und ich sind wegschütten. Ich glaube, ich trinke den auch nicht aus. Aber Im Vergleich zu heute Morgen, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, Entwicklung, Entwicklung, lass uns zum Thema kommen. Wir haben uns ja unglaublich entwickelt in diesen 100 Folgen, 102 Folgen und ähm, wir haben einen Haufen Folgen released, genau 102, und wir haben Top-10-Folgen all-time, also die Hörer und Hörerinnen am meisten geklickt haben. Wollen wir die mal kurz anreißen? Auf jeden Fall, Marco.
1: Ich habe gerade noch eine ne, ne kleine Idee gehabt. Ich wäre tatsächlich die häufig gestellte Frage von Menschen aus meinem Umfeld bezüglich des Podcasts immer, ist der schon erfolgreich, lohnt sich das für euch? Verdient ihr damit was und so weiter? Das sind Fragen, die ich häufig gestellt bekomme ähm, oder auch dann als nächste Frage, was ist denn euer ähm, Ziel mit dem Podcast? Was wollt ihr damit erreichen? Ich glaube, das sind auch ähm, Fragen, die wir heute eigentlich nochmal beantworten könnten, oder? Natürlich. Lassen Sie doch als allererstes beantworten. Mhm.
0: Lohnt sich das für euch? Also für euch, da draußen, lohnt es sich alle Male. Denn... Was wir machen, wir halten hier Inhalt fest und das war am Anfang immer unser Ziel. Wir wollten, ich habe das mal in der Introfolge banal formuliert, nicht immer das Gleiche erzählen. Nicht, weil wir nicht gerne immer das Gleiche erzählen, sondern weil wir sehr vorbereitet was aufzeichnen wollten, von dem ihr lange profitieren könnt. Und das sind auch unsere erfolgreichsten Folgen, größtenteils, das sind diese Folgen, die bestimmte Themenblöcke sind, wie Ernährung, wie Mahlzeiten, wie Trainingsthemen, wie Schmerzthemen, die äh, auch am meisten geklickt werden. Ich denke, das funktioniert. Das war so das Ziel und das ist auch nach wie vor das Ziel. Inhaltlich. Ja. Ich habe
1: einen Punkt, ähm, muss ich eigentlich mal einen Shoutout an Dennis Naab aus Frankfurt machen. Der hat mal, als ich bei ihm in der Konsultation war, hat er zu mir gesagt, Philipp, Du hilfst mehr Menschen mit deinem Marketing als mit deiner Dienstleistung. Und das war so ein ja. Satz, der bei mir relativ lange gewirkt hat und wo ich auch sagen muss, ja, du hast 100% recht, weil alles, was du, was du zum Marketing dazu zählen kannst, und auch diesen Podcast natürlich, alles, was du an Content veröffentlich, veröffentlichst, alles, was du in deinen Social Media, Instagram Stories machst, ähm, deine Beitragspost, all das hilft so vielen Menschen, weil es viele Menschen inspiriert. Und das war auch das erste Feedback, was ich zum Podcast bekommen habe. Das ist einfach geil, euch zuzuhören, weil man dann selber wieder Bock kriegt, mehr Sport zu machen, weil man selber mehr Bock kriegt, wieder sich gesund zu ernähren. Und ich glaube, dieser Satz ist so dank Dennis etwas, was ich so wirklich so als Leitbild so ein bisschen für den, für den Podcast auch sehe. Weil ich glaube, das, das, das hält einen immer so, das, das führt einen immer zu diesem Warum zurück, warum mache ich das? Weil wir machen diesen Job, glaube ich, auch alle, weil wir Menschen helfen wollen, weil wir da sehr viel draus ziehen, einfach viel auch zurückbekommen, einfach in Form von Dankbarkeit, in Form von ähm, einem guten Gefühl, dass wir einen positiven Einfluss haben. Und das gibt sehr viel zurück. Und das kommt alles in diesem Satz raus. Wir helfen mehr Menschen mit unserem Marketing als mit unserer Dienstleistung. Also wir helfen mehr Menschen mit diesem Podcast als mit unserer Dienstleistung, weil wir halt einfach viel mehr Leuten damit helfen können und das halt unser Wissen halt auch hier festhalten und alle Tipps und Erfahrungen, die wir mit unseren Kunden sammeln, ja auch hier teilen und deswegen einfach sehr viel Menschen helfen können damit. Und ich glaube, das ist so das, wo ich sage, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, jeden Mittwoch diese Zeit zu investieren, jeden Samstag ähm, die Zeit zum Schneiden zu investieren, die ganzen anderen Calls und Gespräche, die wir drumherum führen. Ne? Also alleine dafür lohnt es
0: sich schon, würde ich sagen. Jawohl, schließe ich mich an. Es ist sehr mehrwertig. Für alle Beteiligten, und es ist ja auch sehr mehrwertig für uns, wir entwickeln uns dadurch auch weiter. Wir hätten nie gedacht, wie wir uns inhaltlich durch diesen Podcast und durch eure Rückmeldung weiterentwickeln. In so unserer Arbeit, in unserem so einem Coaching, ja, wie viel mehr Grautöne dazugekommen sind im Farbkasten, auch in unserer Dienstleistung, euch gegenüber. Es ist unglaublich. Es ist, ähm, das ist das, was wir verdienen. Noch verdienen wir monetär nichts mit diesem Podcast, aber es gibt schon Anfragen für Kooperationen und Werbepartnerschaften, die wir primär aus dem Grund der Vergrößerung unserer Reichweite eingehen werden, weil wir einfach mehr gehören werden wollen, mehr gesehen werden wollen und was sich dann daraus ergibt, ob es neue Kundschaft gibt, ob es irgendwelche Werbeverträge gibt, das ist hier ein. Untergeordnet. Es geht wirklich darum, um sich zu vergrößern in der Reichweite, um noch mehr Rückfragen zu kriegen, noch mehr Input zu kriegen, noch mehr Output zu geben. Und ich glaube, das ist das, was auch dann motiviert, weil wenn du strikt auf die Zahlen schaust, Investment in Zeit und Return of Invest, dann kann das frustrierend sein, wenn du sehr zahlengetrieben bist und sehr umsatzorientiert bist. Ja? Weil die Zeit, die wir hier investieren, und wir versuchen uns relativ schlank zu halten pro Woche das ist Zeit in der könnten wir Freizeit haben in der könnten wir arbeiten können andere Sachen machen die Geld ja. abwerfen ja.
1: Ja. ich glaube das ist generell immer der schwierige Teil wenn man auch wenn man es jetzt mit einer Selbstständigkeit oder generell dem Personal Training Job in der Selbstständigkeit vergleicht man macht halt am Anfang vor allem sehr viel Arbeit für sehr wenig finanziellen Return on Invest das ja. ist, muss man schon so sagen, auch wenn man da auf unsere Zeit zurückblickt von Anfang bis jetzt, ist das sehr vergleichbar mit dem Podcast. Also das erinnert mich schon sehr stark daran. Aber was auf jeden Fall geil ist an dieser Zeit, die Lernkurve ist im Prinzip senkrecht. Und das, da gehen wir ja heute auch in, in der Folge hier nochmal drauf ein, was wir gelernt haben, ähm, was für Erkenntnisse wir gesammelt haben. Also das ist halt wirklich unheimlich wertvoll, wie viel... Ähm, man einfach sieht und lernt ähm, und an Erkenntnissen sammelt. Ähm, auch jetzt dadurch, dass wir halt im Dialog diese ganze Sache hier machen, Marco. Ne? Also, dass wir mhm. uns da halt auch gegenseitig immer challengen in jedem Vorgespräch zum Podcast und teilweise auch im Podcast. Ähm, was da an Erkenntnissen hinzugewonnen wird und auch an Klarheit und Struktur, was dann unsere Dienstleistung an sich auch nochmal verbessert,
0: ist, glaube ich, echt sehr wertvoll. Vollkommen richtig. Und da starten wir doch mal direkt in die Reise. Mhm. Unsere Top-10-Folgen. Philipp, ich führe mal an. Mhm. Ihr habt, seitdem wir diesen Podcast launchen, sehr gut geklickt, wenn wir jetzt auf die reinen Folgen eingehen, alle Folgen, die mit den Mahlzeiten zu tun haben, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks, das sind die Ernährungsfolgen zu den Mahlzeiten, die ihr am meisten geklippt habt. Danach... Unsere persönlichen Folgen, was uns sehr gefreut hat, mit denen wir gestartet sind, also wo Philipp und ich über unseren Weg zum Personal Training gesprochen haben, unsere Erfahrung in Ernährung, unsere Erfahrung in Regeneration. Also da haben wir uns ja am Anfang vorgestellt und dann tatsächlich so Folgen, die helfen, Schmerzen zu reduzieren. Insbesondere Nackenschmerzen. Also Nackenschmerzen haben tatsächlich auch die meisten Kunden und Kundinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Und zum Thema Körperfettabbau. Das Thema Ernährung für Körperfettabbau. Also das sind jetzt so die zehn Folgen gewesen, die all -Time am meisten liefen. Und ich würde noch sagen, dass wir zwei Blöcke haben, die sehr gut liefen. Und dann reden wir erstmal über alles, Philipp. Die Blöcke, die sehr gut liefen, waren die Blöcke zum Thema Nährstoffe. Also da haben wir uns beschäftigt mit, was sind Proteine? Was sind Kohlenhydrate? Was sind Fette? Also ganz, ganz tief sind wir da reingegangen. Teilweise auch am Anfang 45 Minuten. Also alle diese Folgen sind sehr lang. Wir sind ja erst seit kurzem bei 30 Minuten Mittwochs. Und dann so sehr spezifische Sachen zum Körperfettabbau. Also, wie plane ich ein Training, um Körperfett abzubauen? Was muss ich essen, um Körperfett abzubauen? Wie zähle ich korrekt und nachhaltig, ohne mich zu stressen und sehr sinnvoll, Kalorien, um Körperfett abzubauen? Das sind so die Blöcke und Folgen, die seit eineinhalb Jahren am meisten Hörer und Hörerinnen gewonnen haben. Und was jetzt halt spannend ist, was wir ja am Anfang gesagt haben, was ist das, was wir daraus gelernt haben, was haben unsere Kunden daraus gelernt und Kundinnen? Wie war die Reaktion? Philipp, was fällt dir da als erstes ein?
1: Was wir daraus gelernt haben oder, oder, oder bezüglich Kunden jetzt erstmal? Go for it. Also ich glaube, so erstes Learning, was ich so hatte oder ich glaube, dir ging es da ähnlich, war... Ähm, wie eine Folge ankommt, hängt erstmal primär gar nicht davon ab, was für ein Inhalt drin ist, sondern erstmal in erster Linie, wie ist der Titel, ähm, wie ist das Teilen auf Social Media, ähm, also wie ist generell die Reichweite von so einem Ding, weil, also ich meine, jetzt vom, vom Clickbait-Titel her gesehen, ja, also in Spotify, wenn man jetzt in unseren Podcast reingeht und sich einfach die Titel guckt und sich überlegt, okay, welche Folge höre ich mir jetzt an dann klickt man natürlich erstmal auf die Folgen, die vielversprechend äh, klingen und einen direkt ansprechen. Und das bestätigt nochmal diese Themen. Ähm, jeder hat sich schon mal die Gedanken gemacht, so ja, okay, was esse ich zum Frühstück? Das sind auch Fragen, die wir häufig im Coaching gestellt bekommen. Das sind auch Fragen, die ich häufig in meinem Umfeld gestellt bekomme. Ähm, deswegen ist der Titel Frühstück, obwohl es jetzt gar nicht so clickbaitig ist, sage ich mal, schon mal per se ein Clickbait-Titel. Dann die Punkte Körperfettabbau, Bauchfett wurde auch sehr sau hart geklickt. Eine der neueren Folgen, deswegen noch nicht so viele Klicks wie die ersten Folgen, aber das sind so Sachen, das sind, sind Themen, die beschäftigen im Prinzip jeden und deswegen werden die häufiger geklickt. Und dass man da halt aufpassen muss, wirklich, wie wählt man einen Titel, wie wählt man das Intro auch der Folge dass da wirklich die Leute sich direkt abgeholt fühlen, sich angesprochen fühlen und auch bereit sind, da erstmal reinzuhören. Ja, Also das ist schon so dieser erste Punkt, der erstmal überschritten werden muss. Alles andere wie der Inhalt der Folge, wie gut kommt das an, das ist erstmal nachgelagert und ich glaube, das war uns am Anfang überhaupt nicht bewusst. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir immer noch keinen Jingle am Anfang haben <lacht> und ähm, das können wir auf jeden Fall noch deutlich besser machen.
0: Ja, also redaktionell war das Ganze schon sehr herausfordernd, wie Philipp gesagt hat. Und daran wachsen wir halt auch. Auch die Texte, die wir zu den Podcast-Folgen schreiben. Ähm, was geht direkt rein? Also wir sind keine Journalisten. Wir sind keine Germanisten. Ähm, wie machst du etwas interessant für Hörer und Hörerinnen? Raus aus der Trainer-Bubble. Raus aus der Coaching- und ähm, Beratungstrainings-Bubble. Was tatsächlich hängen geblieben ist, wenn ich es mal overall sagen würde, aus meiner Erfahrung zu den Folgen Frühstück ist, dass ein Frühstück mit wenig Kohlenhydraten mehr Energie gibt. So, dass ein Mittagessen mit wenig Kohlenhydraten mehr Energie gibt. Dass ein Abendessen mit Kohlenhydraten dich besser schlafen lässt. Und dass Snacks eine exzellente Möglichkeit sind, damit du mehr Energie über den Tag hast. Das klingt jetzt so super banal. Und das ist auch etwas, was ich persönlich immer wieder merke und mich immer wieder überrascht. Es ist so einfach. Was, wir jetzt, was ich jetzt hier gerade gesagt habe. Und der, jeder denkt sich, oh, das ist ja sonnenklar. Aber bei 85% der Fällen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist das nämlich nicht klar. Und ich bin mir auch sicher, dass es bei dir da draußen, der das jetzt hört, auch nicht so klar ist. Und Leute machen Ernährung so viel komplizierter, als sie eigentlich ist. Wenn sie diese Banalitäten umsetzen würden, hätten die schon so viel mehr erreicht. Und das ist immer wieder aufs Neue überraschend. Ich hatte ja mal so ein, klein, ein kleines Training auf den Kanarischen Inseln mit Leuten, aus aller Welt. Ich hatte Kanada, Australien, Südamerika, Europa, Amerika dort sitzen und wir haben uns über die acht Faktoren, Entscheidungsfaktoren, die ich in meiner Arbeit kennengelernt habe, für mehr Performance unterhalten. Und das waren die Rückfragen, die Sie gestellt haben, waren alle Rückfragen, die genau auf diese Themen eingezahlt haben. Auch international in dieser Gruppe gleiches Unwissen und gleiches Überraschtsein über diese Banalität die wir in diesen Folgen erzählen. Ja. Also das ist das, was ich sagen kann aus diesen Essensfolgen. Ja. Sehr guter Punkt. Marco, ähm,
1: andere Erkenntnis. Du hast mir am Anfang mal gefeedbackt, das ist mir gerade auch so eingefallen, ähm, dass du am Anfang relativ nervös warst, ähm, als wir die Folgen aufgezeichnet haben. Ich hatte das zum Glück nicht mehr, weil ich ja schon ähm, ein, zwei Podcast-Projekte vorher hatte, ähm, bevor wir das gestartet haben. Kann mich aber auch noch erinnern, wie das war, als ich meinen ersten Podcast released habe. Einfach, ähm, dass man mit diesem Wissen jetzt nach draußen geht, sich angreifbar macht, ähm, Rückfragen gestellt bekommt ne? und im Prinzip sich zur Schau stellt, dass man da halt erstmal drüber springen muss über diesen Punkt, was am Anfang gar nicht so einfach ist. Daran scheitern ja echt viele Leute, die viel wissen, dass sie sich einfach gar nicht nach draußen trauen. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, ähm, der auch von der Entwicklung in den Podcast-Folgen deutlich zu hören ist. Also es läuft halt einfach wesentlich runter. Ich kriege immer wieder das Feedback, ähm, dass es das so eingespielt wirkt und wie wir uns darauf vorbereiten auf die Podcast-Folgen, um das dann so strukturiert darzustellen. Ob wir uns das aufschreiben und äh, dann vorlesen oder so. Ja? Das war jetzt gerade ein Feedback, was ich die Woche bekommen habe. Und ich glaube, das ist auch... Eine Entwicklung, die immer besser geworden ist, dass wir uns immer besser eingespielt haben, dass wir auch immer natürlich jetzt einfach viel Übung haben, dadurch, dass wir halt einfach jede Woche aufnehmen und dass so eine Routine haben, ist, glaube ich, auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, der im Prinzip auch wieder eins zu eins auf unsere Themen übertragbar ist, diese Konsistenz. Also kontinuierlich an der Sache arbeiten führt zu Progress. Ja,
0: Just do it. Also wenn ich jetzt vorwegnehme, was für mich die Überraschung war innerhalb dieser 100 Folgen, dann ist es definitiv, die einfach machen und sich konstant weiterentwickeln. Ich war immer sehr nervös, weil mein Anspruch der ist, möglichst klar und fehlerfrei den Menschen abzuholen und keine Zweifel offen zu lassen an meiner Kompetenz. Das ist etwas, was gelegentlich auch bei mir ähm, übermäßig innerlichen Druck und Anforderungen hervorruft. Das ist etwas, an dem ich konstant arbeite. Also Erwartungen an mich selbst, aber auch Umgang mit Scheitern, Umgang mit Schwächen, Umgang mit Fehlbarkeit. Das ist äh, definitiv eins meiner inneren Themen, wenn ich das mal hier in diesem Podcast so teilen darf. Und ich teile das sehr gerne, weil ich halt auch sehe, dass das bei der Mehrheit meiner Kundschaft der Fall ist. Die Mehrheit meiner Kundschaft hat Angst vom Scheitern. Wir haben Angst vorm Scheitern, der neuen Routinen, dass sie wieder auf null zurückfallen. Die haben sogar Angst vom Scheitern innerhalb des Trainings, dass sie den schwersten Satz nicht erreichen. Sie haben Angst vorm Scheitern, wenn sie eine Messung machen. Es ist viel Angst und Selbstzweifel an Bord bei den Menschen, die ich betreue. Und deshalb teile ich das hier offen, dass ich das auch habe. Aber dass ich innerhalb dieses Podcasts auch wachse. Und wenn ich einen Fehler habe und mache und etwas nicht weiß, dann ist es halt einfach so. Ja, what ads ne? Also das ist ähm, eine, eine mega spannende Entwicklung. Und das ist etwas, über das wir ja auch in unseren persönlichen Folgen sprechen. Also unsere Historie in Ernährung, Training und unser Weg zum Personal Training, das sind sehr persönliche Folgen, die äh, die Menschen auch zum Teil äh, ganz gut abgeholt haben und einen Zugang zu uns aufgebaut haben. Also dadurch haben die Leute so ein bisschen kennengelernt, wie wir klicken und wie wir, ähm, wie unsere Motivation entstanden ist, Trainer zu werden. Ja. Nackenschmerzen. War ein richtig ja. geiler
1: Part übrigens, Marco, gerade. Ich glaube, das, das trifft halt sehr viele Zuhörer auch, mhm. mich natürlich auch selbst, mhm. ähm, dass es halt einfach dieses ist, man hat immer das Gefühl, da ist irgendein perfekter Typ, der diese ganzen Fehler gar nicht mehr nachvollziehen kann, die ich mache täglich. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in teilweise in den Folgen auch in den Smalltalks am Anfang zeigen, wie viel Quatsch wir selber machen, wie viel mhm. wir selber noch am Strugglen sind. Mhm. Und gerade daraus ja die Erkenntnisse ziehen, die wir dann unseren Kunden mitgeben können ähm, ja. oder auch den Zuhörern von diesem Podcast mitgeben können, dass die es vielleicht ein bisschen einfacher haben und nicht so viel strugglen
0: müssen, wie wir das tun. 100 Prozent. Also ich habe Dinge erlebt von Menschen, die sich selber gegenüber so passiv aggressiv waren, dass sie sich einfach 10 äh, Kilo draufgefressen haben. Menschen, die auf einmal ähm, nicht mehr ins Training kommen sind und erschienen sind, sich ihren Erfolg nichtig gemacht haben. Das sind jetzt Extrembeispiele, ne? aber äh, ich kenne es selber von mir, wie es mir geht, wenn ich gute Phasen habe und schlechte Phasen habe. Und ähm, ich komme aus einem sehr differenzierten Umfeld mit Leistungssport und Nachtleben. Also diese ganzen verschiedenen... Ebenen, die Menschen haben können und wie Inhalte vermittelt werden können. Also nicht schwarz und weiß, sondern ganz viel grau, was wir ja auch tagtäglich machen mit unserem Podcast. Das ist das, das ist eine ganz große persönliche Entwicklung und auch eine gute von dem die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, profitieren können. Ja, Definitiv. Wenn wir die Themenblöcke uns anschauen, fand ich, dass Proteine, Kohlenhydrate und Fette für die Menschen Klarheit gegeben haben im Okay. Also was die meisten nicht verstehen ist, wo sind überhaupt Proteine drin und wo sind Kohlenhydrate drin, wo sind Fette drin. Das ist so banal für uns, wenn wir den Menschen sagen, hier, pass mal auf, du musst mehr Proteine essen. Und die Leute wissen zum Teil gar nicht, was sie essen, was da drin ist, aus was das besteht. Sie haben nur so Überbegriffe wie Obst, Gemüse, Tier, Pflanze. Aber wie das wirkt, aus was das zusammengesetzt ist und was da im Körper passiert. Vor allem dann auch mit den Folgen zum Körperfettabbau von dir, mit dem Kalorientracking, weil da spielt es ja eine Riesenrolle, wenn du Kalorien trackst, dass du erstmal siehst, okay, in Nüssen ist so und so viel drin, in Avocado ist so und so viel drin und ist ganz klar, in Salat und in, in Brot ist so und so viel drin. Also, wie die Menschen, auch wenn es wieder so banal ist, trotzdem mehrheitlich nicht wissen, was sie. Essen und wie es auf ihren Körper wirkt. Das ist auch sehr überraschend gewesen. Und was sind deine großen Learnings aus diesen Folgen zum Körperfettabbau und zu den Nährstoffen? Was hat dich da auf Seiten deiner Kunden und Kundinnen am meisten getroffen? Was ist am meisten zurückgekommen? Ähm, die Umsetzbarkeit auf jeden Fall. Ich kann mich noch an das eine ähm,
1: begeisterte Feedback zu der einen Kurzfolge ähm, erinnern, wo jemand gefeedbackt hat, dass er ganz fasziniert war, dass er ja einfach noch nie auf die Idee gekommen ist, im Restaurant, ähm, im italienischen Restaurant, dass es da auch andere Dinge außer Pizza und Nudeln gibt zum Beispiel. Weil es ist, es ist so, so lustig das auch klingt, das ist einem ja nicht bewusst, wenn man das halt einfach immer so macht. Das ist den meisten Menschen, glaube ich, nicht bewusst. Und solche Dinge halt einfach, dass man halt einfach da so ein bisschen guckt, okay, mit welchem Blick gucken wir auf solche Restaurants, wo sehen wir da halt äh, im Prinzip Lösungen, wo vielleicht äh, der Durchschnittsbürger gar nicht hinguckt, weil was die meisten Menschen mit Kalorientracken verbinden, ist ja immer eine, Zücht eine Züchtigung, ja. also einfach so dieses klassische, okay, dann darf ich ja gar nichts mehr essen und ich kriege ein schlechtes Gewissen bei allem, was ich esse und Kalorien-Tracking ist eigentlich auch der falsche Begriff. Es ist ja eigentlich im Prinzip Ernährungsanalyse, was man da betreibt. Man Richtig. analysiert seine eigene Ernährung, guckt, okay, wo kriege ich Proteine her, wo kriege ich Fette her, wo kriege ich Kohlenhydrate her oder kriege ich vielleicht nirgendwo aktuell Proteine her und dann sehe ich das unten in der Bilanz, okay, ich esse gerade gar keine Proteine und dann kann ich gucken, okay, vielleicht frage ich mal meinen Coach oder ich frage irgendjemanden, der sich ein bisschen mehr damit auskennt oder ich höre die Podcast-Folge zum Thema Protein und dann höre ich, ah, okay, ist nicht nur in Fleisch und Fisch Protein drin, sondern es gibt auch vegane Quellen, es gibt auch vegetarische Quellen, probiere ich die mal und gucke, was verändert sich in meiner Ernährungsbilanz, wie viele Proteine kriege ich, jetzt, kriege ich jetzt rein. Und diese Erkenntnisse, das ist, ja, das ist ja eigentlich im Prinzip das, was es ausmacht, weil so löst man für sich einmal diese ganzen Rätsel in der Ernährung, findet raus, was mache ich gut, was mache ich nicht so gut, was kann ich anders machen, wie kann ich auf eine angenehme Art und Weise was anders machen. Vielleicht muss ich auf gar nichts verzichten, nur ich weiß halt einfach nicht, dass gewisse Dinge gut für mich sind und gewisse Dinge schlecht für mich sind. Zum Beispiel, mhm. wenn ich, ich habe voll viele Leute schon im Coaching gehabt, die mir ganz stolz erzählt haben, dass sie jetzt aufgehört haben, Fleisch zu essen, obwohl sie die größten Fleischliebhaber der Welt sind und einfach weil sie gedacht haben, wenn ich einfach kein Fleisch mehr esse, nehme ich ab. Und da gibt es ja einfach gar keinen Zusammenhang. Also es ist ja nicht so, dass du, wenn du wenig, weniger Fleisch ist, dass du dann automatisch abnimmst. Das ist halt, einfach, das ist halt nicht richtig. Ja. Dass man verschiedene Arten von Fleisch gesundheitlich bedenklich sehen kann, 100% korrekt. Aber dass das direkt was mit dem Abnehmen zu tun hat, ist, da ist eher das Gegenteil der Fall. Weil so eine effiziente Proteinquelle wie verschiedene Fleischsorten muss man erstmal finden. Ne? Ja. Und ich glaube, diese Punkte, das wurde zumindest an, an mich immer als Feedback herangetragen, dass da immer deutliche Erkenntnisse drin waren. Ah, okay, das hat auch noch Protein. Ah, krass, so einfach kann ich Proteine zuführen, auch ohne Proteinshakes. Also, diese ganzen Sachen, also wirklich Umsetzbarkeit im Alltag, Einfachheit, das war so das größte positive Feedback, was wir da bekommen haben.
0: Ja das zahlt auch so ein bisschen auf meinen Glaubenssatz ein beziehungsweise meinen Purpose und mein Warum, warum ich diesen Job mache. Also mein, mein Warum ist ja das, ich möchte, dass die Leute herausfinden und spüren, was ihren Körper gut tut. Und nur wenn sie herausgefunden haben und gespürt haben, was ihren Körper gut tut, dann werden sie erst in der Lage sein, langfristig etwas umzusetzen. Und das ist ja, wie du gehst in die Schule, du lernst rechnen und dann kannst du mit den Basics kannst du Aufgaben lösen. Aber wenn du vorher nicht rechnen gelernt hast, du weißt nicht, was ein, wie eine Addition oder eine Subtraktion, was die für Vor- und Nachteile hat, sagen wir es jetzt mal so, so wirst du das auch nicht wirst du auch nicht gut rechnen können. So, wenn du nicht weißt, wie Proteine funktionieren, was Proteine sind, wie die sich anfühlen in deinem Körper, im Vergleich zu jetzt Kohlenhydraten, ja? wie funktionieren Kohlenhydrate und was machen Kohlenhydraten in deinem Körper, wenn du es nicht fühlst, wenn du es nicht verstehst, dann wirst du keinen Erfolg haben, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen, das ist so. Das kann ich sagen, jetzt 350, fast 400 Leute mittlerweile betreut. Das ist so. Geht nicht anders. Du musst es spüren, du musst dir die Zeit nehmen. Ja, es sei denn, dass du jemand bist, der blind nachmacht und einfach folgt und, und dann immer folgt. Aber wenn du autonom sein willst, wenn du emanzipiert sein willst, dann musst du verstehen. Dann musst du ein eigenes Ding draus machen. Weil dann kannst du auch anfangen, selber deinen Lifestyle zu gestalten. Dein Lebensstil, dein Essen, dein Training, deine Regeneration. Das fängst du dann an zu gestalten. Dann brauchst du keine Guidance mehr. Dann brauchst du keine Anweisungen mehr. Dann hast du gelernt beim Meister oder beim Mentor, Mentorin, Meisterin und dann gehst du deinen Weg, machst deine Fehler, lernst neu um, kommst vielleicht wieder zurück. Ähm
1: und dann entwickelst du weiter, basierend auf dem, was du von uns gelernt hast entwickelst du deine eigenen Sachen weiter, feedbackst uns das wieder und gibst uns wieder neue Erkenntnisse. Wie oft kriegen wir, auch durch die Podcast-Folgen, die wir machen, einfach geile Vorschläge zurück. Mhm. Zum Beispiel, ähm, wir haben irgendwo mal Carpaccio empfohlen, glaube ich, oder irgendwas in die Richtung. Da kam direkt zurück zu, hier, probier mal Bresaola. Äh, Bresaola, sorry. Ja, ja. Bündner Fleisch. Bündner Fleisch. Ja. Ja. Oder Bündner Fleisch, mhm. genau. Ähm, das ist das Gleiche. Ja, im Prinzip von den Nährwerten ähnlich. Und da kommt immer was zurück, was wir entweder schon wissen oder was wir noch nicht wissen, was dann halt einfach nochmal präsenter wird. Genau, das könnte man ja auch empfehlen, im gleichen Atemzug erwähnen. Und ähm, so sammelt sich da halt ein Haufen an, was wir dann wieder mit euch teilen können. Also das ist, glaube ich, so. Also diese Kommunikation
0: durch den Podcast finde ich auch äh, eins der größten Bereicherungen bisher. Ich würde gerne auf unsere Gäste eingehen, die wir hatten. Weil eine Sache, die wir definitiv machen wollen, wir wollen noch mehr Gäste haben. Aber wir hatten zwei wunder volle Damen zu Gast. Unsere erste, unser erster Gast, unsere erste Podcast-Teilnehmerin war Mirka. Mirka ist Osteopathin, Heilpraktikerin. Und mit Mirka haben wir über ihren Job gesprochen. Aber wir haben auch mit Mirka über ein Thema gesprochen, was wir oft in unserer Arbeit haben. Aber wo wir nicht Experten sind und dazulernen wollten. Und das war die Menstruation. Also viele Frauen, die wir betreuen, haben Beschwerden. Und wir wollten wissen, wie wir die Ursachen deuten können. Und viele Frauen haben Schmerzen und wir wollten wissen, was wir denen für Strategien an die Hand geben können, wie sie sich Schmerzen reduzieren können und wie sie Strategien entwickeln können. Das ist Folge 33 und 34 mit Mirka. Und ich fand das sehr, sehr angenehm, auch das Gespräch, auch mit ihr. Und es steht noch eine Folge aus mit ihr. Da konnte ich unglaublich viel Mehrwert an meine Kundin weitergeben, aber auch an Kunden, die Partnerinnen haben, die mit diesen Themen sich beschäftigen, um äh, Mehrwert zu schaffen. Ja?
1: Da muss ich eine Story zu erzählen, Marco. Ja. Habe ich jetzt gerade vor ein oder zwei Wochen erfahren, auch eine Kundin von mir, die, ich, ähm, die auf Mirka aufmerksam geworden ist durch den Podcast, mhm. habe, habe ich dann den Kontakt hergestellt zu Mirka. Sie ist dann zu Mirka in, in Behandlung gegangen, auch eine Dame mit sehr hohem Stresslevel, ne? also wirklich perfekt gepasst halt auch zu diesen Symptomen, die wir in den, in den Podcast-Folgen erwähnt haben und ähm, hat einfach aufgrund von einer sehr, sehr stressigen Phase im Job und auch im Privatleben einfach ihre Periode nicht bekommen. War also, ich glaube, acht Tage drüber oder sowas, hat er sie gesagt. Ist dann zu Mirka in die Behandlung gegangen, morgens, und hat einfach nachmittags ihre Periode bekommen. Das ist dann nochmal, was, was du nochmal als Add-on kriegst bei Mirka, weil die weiß genau, welche Knöpfe sie drücken muss. Wir haben zwar die Akupunkturpunkte, die sie setzt, auch als Akupressurpunkte in den Podcast-Folgen gezeigt. Also könnte auch sein, dass es vielleicht mhm. auch mit der Akupressur schon funktioniert an den richtigen Punkten. Ja. Aber die hat einfach mit Akupunktur direkt diesen Stress, den sie auch in dieser Folge schildert, gelöst. Und dann kam nachmittags die Periode. Und ich finde, solche, solche Punkte sind halt echt krass nochmal mhm. wirklich... Wahnsinn, dass man das einfach ausprobieren muss.
0: Ja, erfahren, spüren. Ich hm. habe die Akupressurpunkte, die Mirka in Folge 34 erzählt, zur Schmerzlinderung während der Periode, ausprobieren lassen, hervorragend. Ich habe die Tees empfohlen, die sie anspricht, genauso wie die aromatischen Öle, hervorragend. Wir haben ja über Vitamin B gesprochen und Magnesium, Unterschied zwischen einem Kälteschmerz und einem Hitzeschmerz. Alles Matched und alles hat Mehrwert gebracht. Und die großen drei Hauptproblemfelder sind halt definitiv die, wir haben entweder eine Stauung oder wir haben einen Mangel an Blut, Leber, Milz und das beeinflusst immens den Körper und wenn da noch Stress drauf kommt Überbelastung, Organschwäche, dann ist PMS massiv, dann bleibt der Zyklus aus, Fruchtbarkeit wird sehr limitiert. Und Trainingsleistung geht massiv runter, Ernährungsverhalten wird gesprengt, du eskalierst auf einmal auf süß und Mirka hat es wirklich geschafft, das sehr greifbar zu schildern. Super, super tolle Frau, ja. ja und
1: dementsprechend auch gefeedbackt mit der ähm, Höreranzahl der Folge. Ja. Und wir hatten auch noch einen anderen spannenden Gast, wo es ähnlich war, ne? Ja, mega also ich kann mich noch erinnern, dass mich das auf jeden Fall direkt geflasht hat, als ähm, Marco ähm, Lina in die Folge einladen wollte und ähm, mir erzählt hat, dass sie mit Lego arbeitet. Und Lego ist halt so ein Nostalgiefaktor bei mir. Ich war früher ein Riesen-Lego-Fan und mein Sohn ist jetzt schon ein Riesen-Lego-Fan. Also dass ich jetzt auch wieder mit Lego spielen muss in meiner Freizeit. Ist ein mega Geschenk und da war ich direkt angefixt, als ich gehört habe, dass Nina ähm,
0: Coaching mit Lego macht. Lina, sehr spannende Persönlichkeit, ich halt privat kennengelernt habe in einem ja in einem Entwicklungsprozess auch mit mir selber. Sie war auch in einem Entwicklungsprozess und das Riesenthema ist berufliche Neuorientierung. Also sie hat sich von der Festanstellung bei der Lufthansa sehr gut bezahlt, ähm, interkulturelle Kommunikation der Mitarbeiter, hat sie sich zu einer selbstständigen Coaching, systemischen Coaching weiterentwickelt. Also das ist so ihre Geschichte, also die Neuorientierung per se und die auch Philipp und ich in unserem Leben, in unserer beruflichen Arbeit hatten, denn wir, ich bin Lehrer letzten Endes und Sportwissenschaftler, Philipp ist Ingenieur und wir sind jetzt hier Personal Trainer und Coach und Trainer geworden und Lina hat einfach Work Less, Play More als Einstellung, also Flexibilität haben innerhalb von Veränderungen, anerkennen von Fehlern und daraus lernen. Und das klingt alles so einfach und jeder erzählt ja, das, so muss es machen, aber es ist kein einfacher Prozess. Und das haben wir übertragen auf Ernährung, auf Training, auf Erholung. Weil auch da, wenn Menschen hier <lacht> etwas verändern wollt, müsst ihr euch ja neu orientieren. Wir müssen uns immer neu orientieren. Und mit Lina haben wir gemeinsam darüber gesprochen wie wir das kleinschrittiger gestalten können und wie wir das mehr zu einem Spiel machen und weniger zu einem Zwang und zu einem Muss. Und dass es uns weniger frustriert und dass es uns mehr Freude macht. Das war Folge 68. Und in Folge 70 sind wir mehr so auf die inhaltlichen Dinge eingegangen. Das heißt, wie gestalten wir das? Wie kreieren wir das? Wie erarbeiten wir uns das? Da haben wir über Tools gesprochen, also in diesem Fall Lego, aber auch bestimmte Methoden, mit denen wir sozusagen Hindernisse aus dem Weg räumen können oder uns klar werden können, visualisieren können, mit denen wir Ziele visualisieren können und mit denen wir einen Perspektivwechsel sozusagen erzeugen. Und das kam bei euch auch sehr gut an. Diese Folge wurde viel geteilt vor allem, sehr, sehr, sehr geteilte Folge auch, sehr große weitergeleitete Folge, aber auch generell eine groß, eine groß gehörte Folge. Und... Ähm, das, das waren unsere zwei Gäste und davon wollen wir natürlich mehr. Ja. Was, was, was mir rückgemeldet wurde, ja. und das ist tatsächlich eher sehr spannend, waren äh, Rückmeldungen, die tatsächlich neid besetzt waren. Also da bin ich offen und ehrlich, das teile ich hier sehr gerne, aber das will ich euch einfach mal zurückspiegeln. Philipp, ich und Lina haben uns neu orientiert und haben in der ersten Folge so ein bisschen geschwelgt, was für eine krass positive Energie das auf unser Leben übertragen hat. Und ich habe tatsächlich ein paar Mal die Rückmeldung bekommen, ihr lebt da in so einer Bubble. Ja, ihr gestaltet so ein sehr freiberufliches Leben und es ist sehr frei orientiert und, und das war anstrengend, euch zuzuhören am Anfang, weil diese Euphorie in diese Folge so krass rübergekommen ist und dass vielleicht auch der ein oder der andere sich für sein eigenes Leben wünscht, dass er diese Momente öfter erlebt. Ich meine, unser Leben ist nicht immer mega euphorisch, das ist eine Achterbahn, keine Frage. Aber das ist etwas, das will ich offen und ehrlich hier teilen, das ist zurückkommen und es ist für mich ein krasser Indikator dafür, wie viel Potenzial da draußen ist, um äh, sich positiv zu verändern und genau das eigentlich als Anstoß zu nehmen. Denn Neid und Eifersucht heißt mit Eifer nach Leiden suchen. Also das ist letzten Endes ein Spiegel unserer selbst, wo wir noch nicht sind und wo wir gerne hin wollen. Ja und ähm, in Teil 2 mit dem Podcast geht es dann darum, wie wir das dann wirklich auch nutzen, ja, also wenn da was in uns resoniert, weil jeder Mensch, jede Situation resoniert in uns, die triggert, die drückt irgendwas in uns, was wir noch nicht kennen, ähm, müssen wir hinschauen, Das ist eigentlich die beste Möglichkeit zum Lernen. Ja. Sehr richtig. Wow. Okay. Ähm, Lasst uns einen Abschluss finden. Wo sehen wir uns im nächsten Jahr und vielleicht nochmal, was uns am meisten überrascht hat? Also ich würde sagen, was uns am meisten überrascht hat, hatten wir schon eure Rückfragen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ihr so viele Rückfragen stellt. Philipp mit Sicherheit auch nicht, oder? Richtig, ja. Dann haben wir auch schon erzählt, dass wir so viele kleine Details innerhalb unserer Arbeit entdeckt haben, so viele Grautöne, wie wir Probleme, Themen, Lösen angehen. Safe bei dir auch, oder? Yes. Dann hat uns natürlich überrascht, obwohl wir es schon wussten, wie hoch das Interesse an Training ist, äh, an Ernährung ist, wie hoch das Interesse an Lebensstil ist und wie untergeordnet eigentlich das Interesse an Training ist. Aber das ist ja ganz klar, wenn du 21 Mal die Woche isst, bei dreimal am Tag oder sieben Mal die Woche schläfst und nur zwei bis vier Mal die Woche trainierst, dann ist Training dir relativ fremd. Wir hatten auch viele gute Trainingsfolgen, die wurden auch gut geklickt, aber nie so hoch. Ja, und dann ist mir persönlich halt klar geworden, wie viel wir wissen. Wie viel wir wissen und wie viel wir damit auch unterstützen können. Und Vielleicht, ähm,
1: vielleicht auch noch eine wichtige Erkenntnis zu dem Thema, ähm, ja. auch ähm, das Feedback, wo wir zu komplex in die Details reingegangen sind und ähm, wo wir halt einfach einfacher von der Kommunikation werden müssen. Sprache. Das, ja. ja, das war auch super, das nochmal gefeedback zu bekommen, weil man halt auch dieses Fachchinesisch teilweise Kunden erzählt und äh, die das vielleicht dann nicht so direkt im 1 zu 1 ähm, feedbacken, sondern mhm. dass man das dann halt hier wirklich zurückgegeben bekommt, hier so ähm, wenn ihr da tief eintaucht, versteht man kein Wort mehr, bleibt mal da auf einer, in der einer Sprachebene, die
0: auch Leute verstehen, die nicht tagtäglich damit zu tun haben. ja. 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 Wo sehen wir uns im nächsten Jahr? Wir wollen auf jeden Fall weiter wachsen. Wir wollen mehr Gäste im Podcast haben. Wenn du glaubst, du bist ein spannender Gast, der sich irgendwie angesprochen fühlt mit unseren Inhalten, der irgendwas hat, was er teilen kann, komm ruhig auf uns zu, schreib uns an. Wir sind sehr neugierig, uns mit dir im Podcast über deine Interessen, über, über deinen Mehrwert, über deine Stories unterhalten. Wir teilen gerne Stories, wir sind Storyteller. Und ähm, ja, Philipp, von dir dieser Vorschlag mit den Shorts. Damals, samstags, war ein grandioser Vorschlag. Den will ich auf jeden Fall, den wollen wir gerne auch weiter behalten. Ähm, dass wir einen Deep Dive unter der Woche machen und am, am Wochenende sozusagen ja, was Kürzeres machen. Ja,
1: genau. Also ich, ich sehe ähm, halt auch viel Potenzial noch ähm, bei der Kommunikation nach außen. Also Titel, Jingle am Anfang, dass, die, dass unsere Hörer noch besser in die Folge rein können. Ähm, dass wir da einfach noch ein bisschen ähm, an dem generellen Rahmen herarbeiten. Da können wir auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viel Potenzial, glaube ich. Und dass wir dadurch auch ähm, vielleicht noch mehr Leute erreichen und dann noch mehr Feedback bekommen und diese ganze, dieses ganze Karussell, was wir jetzt eben schon beschrieben haben in der Podcast-Folge, noch mal ähm, größer
0: schwingen lassen können. Yes. Einfach machen, sich konstant weiterentwickeln. Ich glaube, das ist so das große Ding, was über allem steht, also auch für euch. Ne? Ihr habt das jetzt gehört, seid Teil unserer Reise, vielleicht schon seit langem oder hört diese Folge zum ersten Mal und könnt uns noch gar nicht. Wir müssen einfach loslegen und uns konstant weiterentwickeln. Ja. Und wenn ihr an dieser Reise Spaß habt und sie euch hilft, rufen wir euch diesmal zum Jubiläum aktiv darauf auf, dass ihr uns mal bewertet. Gebt uns doch mal bitte eine Bewertung, wie ihr diesen Podcast findet. Ihr könnt bei Spotify die Sterne hinzufügen, muss keine fünf sein, aber wir freuen uns natürlich auf fünf. Ja? Aber drückt ja. doch mal drückt doch mal auf diesen Punkt, das hilft uns, dass wir noch mehr sichtbar werden. Und ja, freut ja. uns natürlich. Genau, weil die, weil die Bewertungen
1: noch in kleinster Weise widerspiegeln, wie viele Leute den Podcast hören. Deswegen, da sind auf jeden Fall noch jede Menge Hörer, die noch nicht bewertet haben. Also fühlt euch alle angesprochen, macht euch die Mühe. Bei Spotify ist es wirklich nur dieser eine Klick oben auf diese Sternanzahl.
0: Das ist eine Sache von zwei Sekunden. Wir würden uns freuen und uns hilft es weiter. Und wenn ihr generell Rückmeldungen habt an uns, was wir noch verbessern können, was wir noch nicht genannt haben, aber was ihr seht seit immer oder schon länger, schreibt uns. Dann würde ich sagen,
1: wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Und hört am Samstag wieder rein zum Kurzimpuls und natürlich nächsten Mittwoch wieder, wenn es heißt, Bergfest für einen kleinen Deep Dive über 30 Minuten. Bis dahin, macht's gut. Ciao,
0: ciao. Ciao, Marco. Macht's gut, Philipp. Und euch allen da draußen eine schöne Woche. Bis Samstag.